1: Hi und herzlich willkommen bei Deep Talk. Ich bin Jonas und ich freue mich, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Ich habe heute ein Thema mitgebracht von Markus Thiessen. Das hat er bei uns in der Gemeinde gebracht. Das Thema heißt Bibel lesen mit Gewinn. Und dabei geht er auf drei hauptsächliche Punkte ein. Erstens, liebe die Bibel. Zweitens, lies die Bibel. Und drittens, lebe die Bibel. Ich muss ehrlich sagen, dieses Thema war für mich ein großer Segen, weil man sich da immer wieder neu daran erinnern muss und vor allem sich immer neu fokussieren muss, beim Bibellesen wirklich viel Gewinn rauszuziehen. Und ich hoffe, dass ja gerade dieses Thema jetzt besonders für dich ein Segen sein kann und dass du auch so viel daraus nehmen kannst, wie ich es getan habe. Gottes Segen beim Zuhören.
2: Liebe Gemeinde, ich freue mich, heute Morgen bei euch sein zu dürfen. Und ich freue mich über das Thema, das wir heute gemeinsam behandeln dürfen. Bibellesen mit Gewinn. Und ich möchte mit einem Tagebuch einer Bibel mal beginnen. Ist natürlich ausgedacht, aber so geht es vielleicht manch einer Bibel. 15. Januar. Die letzte Woche habe ich ausgeruht. An den ersten Abenden nach Neujahr hat mich mein Besitzer regelmäßig gelesen, aber jetzt glaube ich, dass er mich vergessen hat. 2. Februar. Allgemeine Reinigung. Mit anderen Sachen wurde ich heute ausgeklopft und nachher wieder an meinen Ort gelegt. 6. Februar. Mein Besitzer benutzte mich einige Augenblicke nach dem Frühstück, um einige Stellen zu suchen, die er benötigte. Nachher war ich mit zur Gemeinde. 8. März, einen Monat später. Allgemeine Reinigung. Ausgeklopft und nachher wieder an den gewohnten Ort. Seit meiner Reise zur Gemeinde habe ich auf dem Hausflur gelegen. 3. April. Ein Tag vieler Arbeit. Mein Besitzer hatte die Gemeinde und am Nachmittag eine Versammlung zu leiten und suchte verschiedene Bibelstellen. Es kostete ihn viel Arbeit, auch nur eine zu finden, obgleich doch jede noch immer am alten Ort steht. 4. Juni. Heute wurden zwei Kleeblätter zwischen meine Blätter gelegt. 1. Juli. Eingepackt in einen Koffer mit Kleidern und anderen Sachen. Es wird eine Erholungsreise sein. Zwei Wochen später... Wieder zu Hause, auf meinem alten Platz. Eine große Reise. Aber ich kann nicht verstehen, warum ich mit war. Ich lag die ganze Zeit im Koffer. 1. August, sehr heiß und wenig Luft. Zwei Zeitungen, ein Roman und ein Hut liegen auf mir. Ich wollte, sie nehmen das weg von mir. Ja, was würde unsere Bibel schreiben, wie wir mit ihr umgehen? Ich hoffe, dass wir nicht so mit unseren Bibeln umgehen und um einfach auch mehr wieder den Wert des Bibellesens zu erkennen. Wir brauchen ja immer wieder Ermutigung in allen möglichen Bereichen unseres Lebens, möchte ich dieses Thema heute in drei Schritten durchgehen. Und das erste ist Liebe die Bibel, das zweite ist Lies die Bibel und das dritte ist Lebe die Bibel. Über diese drei Aufforderungen wollen wir heute gemeinsam nachdenken. Das Erste ist Liebe, die Bibel. Ich möchte mit euch kurz zu 1. Mose gehen, ganz an den Anfang der Bibel. Als Gott da die Erde schuf, da war Gott sehr ideenreich und hat den Garten Eden geschaffen, die ganze Erde, die Tiere, die Pflanzen. Und neben diesen vielen wunderbaren Dingen gibt es noch so andere Besonderheiten, über die man aber schnell hinwegliest. Schlagen wir mal auf 1. Mose 2, Vers 11 und 12. 1. Mose 2, 11 und 12. Und ich lese ab Vers 10. Ein Strom, also ein Fluss, ging von Eden aus, der den Garten bewässerte. Und er teilte sich von da in vier Hauptströme. Der erste heißt Pishon. Der fließt um das ganze Land Havila, wo Gold gefunden wird. Das Gold des Landes ist kostbar. Und da findet man auch Bedulach Harz und den Edelstein Onyx. Hier sagt uns direkt am Anfang der Bibel Gott, dass er in die Schöpfung Gold und Edelsteine gelegt hat. Das sind Schätze, Gold, Silber, Edelstein und viele andere. Das sind auch Schätze, die in der Bibel immer wieder eine Rolle spielen. Wir denken nur zum Beispiel an die Herstellung der Stiftshütte und der heiligen Geräte, auch wenn wir den Ausblick haben in das himmlische Jerusalem, da kommen diese Schätze vor. Gott hat sie geschaffen und Gold ist auch ein Schatz. Und umso schöner ist es dann, wenn wir im Psalm 119 in Vers 127 lesen, darum liebe ich dein Gebot mehr als Gold und Feingold. Den Psalmisten war das Wort Gottes ein Schatz, mehr als Gold. Aber Gold findet man nicht wie Blumen, die man einfach so abpflücken kann in Hülle und Fülle. Sondern Gott hat es so gemacht, dass er diese Schätze, diese ganz wertvollen Stoffe, dass er sie verborgen hat. Er hat sie in die Erde gelegt. Man findet Gold im Fluss, in Bergwerken, auch unter der Erde. In Südafrika baut man Gold in 4000 Meter Tiefe ab. So tief ist man da gekommen. Dort gibt es große Goldfunde. Und es ist mühsame Arbeit Schätze zu finden. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal die Mühe gemacht habt. Wir waren in Österreich in diesem Jahr im Sommer und da gab es so ein Tal in unserer Nähe, da konnte man so grüne, ich weiß gar nicht genau, was das, ich habe den Namen vergessen, wie das hieß, aber so auch so nicht richtige Edelsteine, sonst wäre das da wahrscheinlich überlaufen. Aber so wertvolle Steine konnte man da finden und dann haben wir eine Wanderung gemacht und dann sind wir da vorbeigegangen und ich dachte wirklich, oh, vielleicht finden wir auch was. ja? Und dann haben wir da auch ein bisschen so in den Steinen da rumgewühlt und so weiter und natürlich gar nichts gefunden. Schöne andere Steine, normale, aber keine diese grün Und dann später lasse ich nochmal nach. Oh nee da braucht man eine Ausrüstung, da muss man dann weiter höher zum Fluss, da muss man sieben. Naja gut, dachte ich. Ja, da bräuchten wir viel mehr Zeit und man müsste viel mehr arbeiten, um diese Schätze zu finden. Aber die Arbeit lohnt sich. Denn dieses Gold und auch die anderen Edelsteine und so weiter, sie sind von hohem Wert. In Kalifornien im 19. Jahrhundert fand ein Farmer, ich glaube, es war ein Farmer, ich weiß nicht genau, zufällig ein Goldnugget, das ist so ein Stein. Und dann verbreitete sich diese Nachricht und zehntausende Menschen sind nach Kalifornien gepilgert, alle in der Hoffnung, wir wollen Gold finden, der sogenannte Goldrausch in Amerika. Sie träumten davon, reich zu werden. Und ebenso ist es mit der Bibel. Viele lesen die Bibel und wünschen sich, reich gesegnet zu werden. Bibellesen ist auch manchmal nicht manchmal, oft harte Arbeit, aber es lohnt sich immer. Sie ist ein Schatz und deswegen auch der erste Grundsatz. Liebe die Bibel, denn Jesus sagt in Matthäus 6, Vers 21, denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. Und viele Christen sagen, wenn wir sie fragen nach der stillen Zeit, ich schaffe es nicht. Ich schaffe es nicht, die Bibel zu lesen. Ich habe keine Zeit. Und ihr Lieben, das ist eine Lüge. Es ist keine Frage der Zeit, ob wir die Bibel lesen oder nicht, sondern es ist eine Frage der Priorität. Es ist nicht eine Frage der Zeit und der Arbeit und des Stresses. Es ist einfach eine Frage der Priorität. Denn Jesus sagt, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und wir haben alle Dinge in unserem Leben, die uns sehr viel wert sind. Und prüft mal euch selber, ihr werdet immer Zeit für diese Dinge finden. Das, was euch wirklich wichtig ist, ihr werdet es immer schaffen. Manch einem ist zum Beispiel der Fußball wichtig. Und diese jungen Männer, die finden immer Zeit, die Ergebnisse zu lesen und auch sich die Spiele anzugucken. Da kann Stress sein und vielleicht Prüfungen und sonst was, aber das Fußballspiel, das lasse ich mir nicht entgehen. Das ist eine Frage der Priorität. Da, wo unser Schatz ist, ist unser Herz. Und daran mangelt es oft, wenn wir die Bibel lesen. Es ist nicht die Frage der Zeit. Wir alle haben immer gleich viel Zeit. Es ist die Frage, ob die Bibel wirklich unser Schatz ist. Und deswegen ist es so gut, wenn wir uns über den Wert der Bibel immer wieder Gedanken machen. Ist die Bibel mein Schatz? Gehört mein Herz diesem Schatz? Warum ist die Bibel ein Schatz. Warum ist sie wertvoller als Gold und Edelsteine? Ich möchte drei Antworten auf diese Frage geben, warum die Bibel ein Schatz ist. Und ich denke, das Anliegen ist es, dass wir alle den Wert der Bibel erkennen, den Schatz, den wir in Händen halten dürfen, das Wort Gottes, und dann umso mehr das Wort lieben und es gerne lesen. Die erste Antwort darauf, warum die Bibel ein Schatz ist, ist, die Bibel offenbart uns Gott. Wir Menschen, wir haben alle Grenzen. Wir sind begrenzt. Gott ist unbegrenzt. Gott ist uns weit überlegen. Wir sind materiell gebunden an das irdische Leben. Gott ist Geist. Er ist der Schöpfer. Wir sind seine Geschöpfe. Und von daher ist es absolut wichtig, und wir sind davon abhängig, dass Gott sich uns offenbart. Das heißt, wir selber von uns aus wissen nichts über Gott. Gar nichts. Ein kluger Mensch würde vielleicht noch denken, er könnte schauen und sagen, okay, wenn es Gott gibt, dann hat er mich gemacht. Dann können wir Rückschlüsse ziehen. Das heißt, wir können etwas aus der Schöpfung erkennen. Wir können in die Natur gucken. Wir können uns selber anschauen. Und dann können wir vielleicht ein paar Dinge erfahren, wie Gott ist, dass er genial ist, dass er kreativ ist und so weiter. Aber wir wissen nur das über Gott, was er sich selber von sich mitteilt. Das geschieht durch die Schöpfung, ja. Das geschieht auch durch die Geschichte. Aber das ausführlichste Offenbarungsmittel, das Gott uns gegeben hat, ist die Bibel, das Wort Gottes. Und allein deswegen ist es ein Schatz. Was Gott alles über sich sagt, das lesen wir hier in dem Wort Gottes. Und dürfen viel von ihm erfahren. Viel. Nicht alles. Gottes unerforschlich, aber viel dürfen wir von Gott erfahren. Und das, was wir wissen sollen, hat Gott alles da reingeschrieben. Mehr brauchen wir auch nicht wissen. Ich möchte mal eine Stelle lesen aus Jesaja 46. Da spricht Gott über sich. Er offenbart sich ein Stück weit. Schlagt es gerne mit auf. Jesaja 46, die Verse 9 und 10. So beispielhaft vielleicht mal. Da spricht Gott. Denkt an das Frühere von Alters her. Denn ich bin Gott und sonst keiner, ein Gott und meinesgleichen gibt es nicht, der ich vorher verkünde, was nachher kommen wird und längst bevor es geschieht und sage, mein Plan besteht und ich tue alles, was mir gefällt. Das ist eine Offenbarung Gottes. Gott ist alleine. Es gibt keinen anderen Gott, keine anderen Götter neben ihm. Und er ist der souveräne Herrscher. Keiner ist ihm gleich. Er weiß, was geschehen wird. Er hat die Kontrolle. Und wie schön, dass wir uns diesem Gott anvertrauen dürfen. Lass uns einen Schritt weitergehen In Johannes 5, Vers 39, im Neuen Testament, da haben wir eine noch viel größere Offenbarung über Gott. Und das ist Jesus Christus. In Johannes 5, Vers 39 sagt Jesus von sich selber, ihr sucht in den Schriften, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben. Und sie sind es, die Schriften, die Bibel, sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Die Bibel spricht von Jesus. Jesus ist das Hauptthema der Bibel. Das ist so wichtig, dass wir das wissen. Die Bibel ist nicht in erster Linie ein Buch mit Geboten und Verboten. Die Bibel hat eine Hauptbotschaft, und das ist eine Person, Jesus Christus. Und wenn wir die Schriften forschen werden, dann werden wir überall im Alten und im Neuen Testament Jesus Christus finden. Und so wollen wir die Bibel auch lesen, dass wir Jesus Christus finden. Er steht im Zentrum der Botschaft. Jesus ist Mensch geworden, um unter uns zu wohnen und um uns zu erlösen. In Jesus sehen wir den Vater. Gott ist für uns viel näher viel klarer geworden, greifbarer, vielleicht ist das auch ein passender Ausdruck. Wir haben ein viel besseres Bild von Gott bekommen, seit wir Jesus Christus kennen. Und deswegen lohnt es sich so sehr, die Bibel zu erforschen. Die Bibel ist ein Schatz, weil sie uns Gott offenbart. Das Zweite, warum die Bibel ein Schatz ist, Jesus selbst ist das Wort Gottes. Das klingt vielleicht zuerst ein wenig komisch für uns, vielleicht auch, ja, was bedeutet das? Jesus selbst ist das Wort. Wir sind ja schon im Johannesevangelium gehen wir mal an den Anfang. Kapitel 1, Vers 1. Johannes 1, Vers 1. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und das Wort war Gott. Das Wort war Gott. Und dann in Vers 14 die Erklärung. Und das Wort wurde Fleisch. Und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Hier ist davon die Rede, dass das Wort Fleisch Mensch wurde. Das ist Jesus Christus. Das Wort wurde Mensch. Jesus hat sich mit seinem Wort so sehr identifiziert, dass er sagt, ich bin das Wort. Alles, was hier drin steht, das bin ich, das entspricht mir, das habe ich gesprochen. Ich habe das gesagt, ja, das sind meine Worte, aber es sind nicht nur Worte, das ist sogar ich selber. So sehr verbindet sich Jesus mit diesem Wort. In der Offenbarung 19, ab Vers 11, wird Jesus beschrieben als der König der Könige und Herr aller Herren. Und dann heißt es in Vers 13, er war mit einem Gewand bekleidet, das mit Blut getränkt war. Und sein Name heißt das Wort Gottes. Jesus heißt hier in Offenbarung das Wort Gottes. Jesus ist das Wort. Wenn wir die Bibel lesen, dann haben wir es mit Gott persönlich zu tun. Dann redet Gott. Immer wenn wir die Bibel lesen oder hören, redet Gott. Er spricht dann zu uns. Und das hat die gleiche Qualität, als wenn wir Gott mit einer hörbaren Stimme zu uns reden hören würden. Es hat die gleiche Qualität, als wenn ein Engel erscheinen würde und hier eine Botschaft von Gott weiterbringen würde. Es hat die gleiche Qualität, als wenn einer von den Toten auferstehen würde und uns eine Botschaft von Gott bringen würde. Das alles wäre nicht mehr wert als die Bibel. Die Bibel ist das gesprochene Wort Gottes und er ist das Wort. Vielleicht haben wir das schon mal gemerkt bei der Begebenheit, die Jesus erzählt von dem armen Lazarus und dem reichen Mann. Wo beide aufwachen, nachdem sie gestorben sind, Lazarus im Schoß Abrahams und der reiche Mann leidet schon Qualen. Und dann merkt er, er kommt hier nicht mehr raus und er hat aber noch fünf Brüder auf der Erde. Und er sagt zu Abraham, schick Lazarus, wenn der auferstandene Lazarus von den Toten ihnen die Botschaft bringen würde, dann würden sie... Buße tun, dann würden sie umkehren. Und Abraham sagt, nein, sie haben Mose und die Propheten. Wenn sie darauf nicht hören, werden sie auch nicht auf einen Auferstandenen hören. Merken wir, aus Gottes Perspektive ist das Wort Gottes bedeutender vielleicht an der Stelle sogar, als wenn jemand von den Toten auferstehen würde. So ein Gewicht hat das Wort Gottes. Spurgeon, der hatte das verstanden und er erzählte mal, an einem Samstagabend, als ich mich zurückgezogen hatte, um mich auf den Sonntag vorzubereiten, kam ein Herr. Ich habe nie erfahren, wer er war und wollte mit mir sprechen. Er war eine sehr große und wichtige Persönlichkeit. Ja, und so kam die Magd, um mir das zu sagen, dass mich jemand zu sprechen wünsche. Ich schickte sie zurück mit der Botschaft, dass es bei mir die Regel sei, um diese Zeit niemanden zu sprechen. Also er wollte nicht. Dann wurde der Herr draußen dringender und sagte zur Magd, sagen Sie Herrn Spurgeon, dass ein Diener des Herrn Jesus Christus ihn in wichtigen Angelegenheiten sofort zu sprechen wünsche. Puh, die eingeschüchterte Magd kam wieder zu Spurgeon, aber der Übersender erreichte nicht viel damit. Denn ich gab folgende Antwort, sagte Spurgeon, sagen Sie ihm, also er spricht zu der Magd, sagen Sie ihm, dass ich gegenwärtig mit seinem Herrn selber zu tun hätte, und darum seinen Diener nicht sprechen könne. Ja, haben wir verstanden, wie Spurgeon die Zeit mit Gott gesehen hat? Da kam ein Mensch, auch wenn er ein Diener, ja, es ist aber nur ein Diener. Aber jetzt habe ich mit Gott selber zu tun. Ich bin mit ihm im Gespräch, in seiner Gegenwart. Und ihr Lieben, das ist so wichtig, dass uns das bewusst wird. Ist dir das klar, wenn du die Bibel liest, dass du eine Begegnung mit Gott hast, dass Gott höchstpersönlich zu dir spricht. Manchmal beten wir vor einer Predigt oder vor der stillen Zeit, rede jetzt durch dein Wort zu uns. Das ist nicht ganz richtig. Denn wenn wir es lesen, redet Gott schon. Wir brauchen ihn nicht bitten zu reden. Er tut es schon. Wir müssen viel mehr beten, Herr, schenk, dass wir offene Herzen haben, auf dein Reden zu hören. Das ist das richtige Gebet, ja. Ich denke, wir wissen, was wir meinen. Wir wollen jetzt nicht verurteilen, wenn so ein Gebet trotzdem kommt. Aber es muss uns deutlich werden, dass wenn wir die Bibel lesen, Gott selber mit uns spricht. Ob es in Chronikbuch ist oder in 3. Mose oder im Matthäusevangelium. Gott spricht. Und er hat uns etwas zu sagen. Und das wollen wir herausfinden und um offene Herzen beten. Also der erste Grund, warum die Bibel ein Schatz ist, weil sie offenbart uns Gott. Und der zweite Grund, Jesus selbst ist das Wort, warum die Bibel ein Schatz ist. Und eine dritte Antwort möchte ich geben. Das Wort Gottes gibt uns alles, was wir brauchen. Gibt es in deinem Leben als Christ eigentlich noch Mängel und Fehler, Sünden, Schwächen, Probleme? Bestimmt. Ich denke, jeder von uns hat noch Probleme und Anfechtungen und Mühe und Schwierigkeiten. Ich auch, ganz genauso. Aber Gottes Kraft ist in seinem Wort. Und dazu möchte ich gerne zwei Verse lesen aus 2. Timotheus. 2. Timotheus 3, Vers 16. Lasst uns das gerne aufschlagen. So ein Tipp nebenbei, was heißt ein Tipp? Eine Empfehlung. Nehmt alle eure Bibeln mit zum Gottesdienst und lest mit. Das ist so wichtig, im Wort Gottes mit dabei zu sein. 2. Timotheus 3, Vers 16, denn die ganze Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Besserung und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen und zu jedem guten Werk befähigt sei. Das Wort Gottes ist uns gegeben und es korrigiert unser Leben. Es zeigt uns, was Gottes Maßstäbe sind. Es zeigt uns, wo wir dem Wort Gottes nicht entsprechen, wo wir Veränderung brauchen. Es zeigt uns aber auch, wie Gott uns dahin bringt, ein verändertes Leben zu führen. Er verändert uns durch das Wort Gottes. Er sagt ja nicht nur, was falsch ist, sondern er gibt uns auch die Verheißungen, wie unser Leben als Kind Gottes anders werden kann. Und dann, heißt es in Vers 17, ist das Wort Gottes gegeben, damit der Mensch Gottes vollkommen sei. Vollkommen sei. Dieses Wort Vollkommen sein bedeutet nicht sündlos. Das klappt bis zum Tod nicht, sündlos zu sein. Das werden wir erst im Himmel haben. Dann haben wir einen neuen Leib, einen verwandelten Leib, und dann sind wir fähig, auch ohne Sünde zu leben. Aber solange wir in dem alten Fleisch leben, wird das nie klappen. Wer sagt, er ist ohne Sünde, der lügt, sagt 1. Johannes. Was ist denn damit dann sonst gemeint hier, wenn hier steht, das Wort Gottes macht uns vollkommen? Vollkommen hier bedeutet, alle Lebensbereiche unter die Herrschaft Gottes zu bringen und darin zu wachsen. Dass mein ganzes Leben Gott gehört und jeden Bereich meines Lebens habe ich Gott abgegeben. Gott hat die vollkommene Herrschaft über mich. Er darf in jedem meiner Lebensbereiche bestimmen ob es die Ehe ist, ob es mein Charakter ist, der Umgang mit meiner Zeit, der Umgang mit den Medien und vieles, vieles mehr. Das bedeutet vollkommen. Und das Wort Gottes kann uns in allen unseren Lebensbereichen verändern. Und das macht uns Mut, diese Bereiche Gott abzugeben und sagen, Herr, verändere mich durch dein Wort. Und Gott wird es tun. Eine weitere Folge ist, dass wir zu jedem guten Werk befähigt sind. Er rüstet uns aus. Dann auch für ihn treu, und richtig zu dienen. All das, was wir brauchen für unseren Dienst, das schenkt uns das Wort Gottes. Wir haben also nun drei Gründe gesehen, warum die Bibel ein Schatz ist. Erstens, die Bibel offenbart uns Gott. Zweitens, Gott selber redet in seinem Wort. Es ist Gott höchstpersönlich. Und drittens, die Bibel gibt uns alles, was wir brauchen für unser Leben und für unseren Dienst. Und ich denke, wir können uns vorstellen, warum der Psalmist in Psalm 119 zum Beispiel dann folgende Verse schreibt, in Vers 47, Und ich habe Freude an deinen Geboten, sie sind mir lieb. Oder 162, Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Wenn wir erkennen, was Gott uns in seinem Wort gegeben hat, ihr Lieben, dann wird es nicht so sein, ich finde keine Zeit und ich schaffe das immer nicht. Wenn wir begreifen, was Gott uns gegeben hat. Ich denke, wir, wir werden die Bibel lieben. Und das, was wir lieben, das werden wir tun. Das werden wir lesen. Und so möchte ich, dass wir nicht in erster Linie, natürlich ist Fleiß und Disziplin wichtig, aber es ist nicht in erster Linie wichtig, ich mache das jetzt und jetzt werde ich jeden Tag und treu und dann schaffen wir es doch nicht. Verstehen, wir müssen daran arbeiten, welchen Stellenwert die Bibel in unserem Herzen hat. Und dann werden wir viel leichter auch allen Fleiß darauf aufbringen können, diesen Schatz auch zu nutzen und Gott mehr zu erkennen in unserem Leben. Beten wir dafür, dass die Bibel uns ein Schatz wird. Und so ist es auch mit der Bibel. Die Bibel ist so herrlich. Gott hat das so weise gemacht. Gott hätte ja auch einfach nur ein Katalog mit Regeln aufstellen können. Lieber Mensch, das alles musst du tun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und so weiter. Und das darfst du nicht tun. 1, 2, 3, 4, 5 und fertig. Das hätte ja gereicht. Aber Gott, er hat in seinem Wort alles so vielfältig aufgeschrieben. Er hat Geschichtstexte genommen, die uns reinnehmen in, in das Leben von einem Volk Israel zum Beispiel, in das Leben von einzelnen Personen. Er hat Poesie verwendet in den Psalmen, im Buch Hiob. Er hat verschiedene Reden, verschiedene Gespräche, verschiedene Erlebnisse in Briefen und in den alttestamentlichen Geschichtsbüchern reingeschrieben er hat Prophetie und jeder kann daraus etwas mitnehmen. Kinder können die Bibel lesen und Dinge verstehen. Erwachsene können es auch. Und selbst Gelehrte kommen nicht zum Ende, die Bibel ganz zu erforschen. Ob jung im Glauben oder schon gereift und egal zu welcher Zeit und an welchem Ort. Aber es ist wie in einem Bergwerk. Die richtigen Schätze, die liegen im Inneren. Man muss hacken. Und graben. Und je tiefer man kommt, umso größere Schätze liegen darin verborgen. Man braucht eine gute Ausrüstung. Man braucht einen Plan. Wie soll ich jetzt vorgehen? Und manch einer vielleicht, der vielleicht auch noch nicht so lange im Glauben ist, der denkt vielleicht auch, ja, wie soll ich die Bibel lesen? Wie, wie kann ich das so machen, dass ich da auch etwas rausziehen kann? Dass ich da wirklich auch forsche, so wie es immer gesagt wird. Ich möchte jetzt ein paar Grundsätze aufzeigen. Und das ist sehr praktisch. Und das erste ist, Lies die Bibel täglich und fortlaufend. Ich möchte jetzt immer wieder aus dem Psalm 119 lesen. Das Psalm 119 ist ja ein Psalm der längste in der Bibel, das längste Kapitel in der Bibel. Und das ist eine wahre Fundgrube an Goldstücken, denn es spricht in jedem Vers über das Wort Gott, in fast jedem Vers über das Wort Gottes. Und ich habe jetzt einfach in der Vorbereitung auch noch bei den ganzen Psalm so durchgelesen und zu schauen, was sagt denn dieser Psalm 119 zu unserem Bibellesen. Und eine Fülle von guten Informationen, Ratschlägen von Gott finden wir dort. Also wer sich damit beschäftigen möchte, mit dieser Frage dran zu gehen, wie lese ich die Bibel mit Gewinn, so kann man mal anfangen Psalm 119 durchzuarbeiten. Da steht in Vers 97, wie habe ich dein Gesetz so lieb, täglich denke ich darüber nach, täglich. so wichtig, dass wir mit Gott täglich Gemeinschaft haben, dass wir täglich die Bibel lesen. Am besten morgens, um mit dem Herrn in den Tag zu starten. Da sind noch unsere Gedanken nicht verbraucht und die ganzen Sorgen des Alltags noch nicht angekommen. Oft zumindest noch nicht. Und so können wir mit Gott starten. Aber es gibt kein Gesetz. Auch am Abend kann es sehr wertvoll sein und manche haben am Nachmittag eine gute, freie Zeit und dann ist das auch in Ordnung. Jesus sagt aber in Johannes 15, Vers 5, dass wir mit ihm verbunden sein sollen, denn ohne ihn können wir nichts tun. Wir brauchen die Verbindung zu Jesus, sonst können wir ohne ihn nichts tun. Und ihr Lieben, wenn die Gemeinschaft mit dem Herrn vernachlässigt wird, wird immer unsere geistliche Kraft nachlassen, immer. Das ist ein Gesetz, eine Gesetzmäßigkeit. Sind wir mit Jesus nicht verbunden, können wir nichts tun. Dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn wir in den Versuchungen erliegen. Dann brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn unsere schlechten Charakterzüge zum Ausbruch kommen und so weiter. Ohne die Gemeinschaft mit Gott können wir nichts tun. Und ein wesentlicher Bestandteil der Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus ist die Bibel. Denn dort redet Gott zu uns. Er spricht zu uns. Und das brauchen wir. Das brauchen wir täglich, immer. In Gott bleiben. Ich hatte... Vor einigen Jahren schon mal selber festgestellt bei mir, ich lese morgens die Bibel und dann so in der Mittagspause habe ich mal überlegt, was habe ich heute Morgen gelesen und mir fiel es nicht mehr ein. Vielleicht kennt ihr das auch. Man liest zwar etwas, aber dann am Tag denkt man einfach nicht mehr dran. Und ich dachte, das gibt's doch nicht. Warum kann ich mir das nicht merken? Und dann habe ich überlegt, wie kann man das ändern? Wie kann ich das so machen, so lesen, dass ich das noch am Tage behalte und immer wieder darüber nachdenke? So wie der Psalmist es hier sagt, ich denke täglich darüber nach und ich glaube, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Wie ich das gemacht habe, ist, ich habe mir die wichtigsten Sachen auf einen kleinen Zettel geschrieben. So mit ein paar Stichworten, dass ich sofort wusste, was ich gelesen habe und habe diesen Zettel in die Tasche gesteckt. Und auf Arbeit musste ich oft meinen Schlüssel nehmen und immer wenn ich mit der Hand in die Tasche ging, war da war der Zettel da. Ah ja, und dann habe ich immer, immer überlegt, was habe ich gelesen? Und das hat mich trainiert. Ich habe mein Denken trainiert an der Stelle. Und wenn ich es nicht wusste, ja, dann konnte ich ja den Zettel gerade rausnehmen. Ach ja, das war's. Ne? Und dann wieder reinstecken und dann ist man vielleicht auf dem Gang. Vielleicht hat man fünf Minuten oder so. Und da kann man doch immer nachdenken. Und irgendwann merkte ich, ich brauche den Zettel nicht mehr. Das, das Denken, unser Denken kann sich trainieren. Und das ist ganz wichtig. Manche sagen, ich kann das nicht. Ihr Lieben, doch, unser Denken in unserem Gehirn steckt viel mehr Möglichkeit, als wir oft glauben. Gott hat uns mit einem unglaublich wunderbaren Gehirn ausgestattet. Und wir können Denken trainieren. Und das ist ein ganz wichtiger Grundsatz, dass wir uns da nicht betrügen lassen. Ich kann das nicht. Doch, wir können. Wir müssen nur Wege finden, uns dahin zu bringen, uns selber das anzueignen. Und so kann dann auch die Bibel jeden Tag in unserem in unserem Denken präsent sein. Und bitte lest ganze Bibelbücher in einem. Manche machen das so, nach dem Zufallsprinzip. Heute mal da ein Abschnitt und morgen da, heute in 1. Mose, morgen Offenbarung und übermorgen in Lukas. Das ist, hat folgenden Nachteil. Wir kriegen immer nur so Häppchen immer aus dem Zusammenhang gerissen. Jedes Bibelbuch hat eine bestimmte Botschaft und die müssen wir erkennen. Und die Verse da drin, die Abschnitte, gehören in die Gesamtbotschaft des Bibelbuches. Und das ist ein Problem, wenn wir die Bibel nur selektiv lesen, immer nur die Häppchen rausgreifen. Das passt nicht, das ist nicht richtig. Sondern wir müssen die Bibelbücher am Stück lesen. Wir müssen nicht immer von Erster Mose bis Offenbarung machen. Das muss nicht unbedingt sein. Aber ein Bibelbuch als Ganzes durcharbeiten, durchlesen. Am besten einmal gesamt lesen, so recht schnell, dass man einen Überblick hat. Und dann immer Schritt für Schritt, Abschnitt für Abschnitt, um fortlaufend den roten Faden der Botschaft zu erkennen. Also das ist so das Erste, lies täglich und fortlaufend, ganz praktisch. Dann ein zweites, das ist noch wieder ein bisschen grundsätzlicher, und zwar lies in Abhängigkeit von Gott. Im Psalm 119, Vers 18 finden wir ein wunderbares Gebet. Da würde ich sehr ermutigen, lernt diesen Vers auswendig und setzt ihn als ein Herzensmotto vor jede stille Zeit, vor jede persönliche Zeit mit Gott. Dort steht, 119, Vers 18, öffne mir die Augen, damit ich die Wunder an deinem Gesetz sehe. Das ist ein gutes Gebet. Öffne mir die Augen, damit ich die Wunder an deinem Gesetz sehe. Ihr Lieben, einfach nur Buchstaben, Worte und Sätze lesen zu können, das ist eine Sache. Das kann die Bibel genauso gelesen werden wie eine Tageszeitung. Aber es ist ganz anders, wenn Gott zu uns redet. Was möchte Gott mir durch dieses Wort sagen, was ich heute lese. Und der Psalmist wusste, ich brauche dazu die Hilfe Gottes. Ich bin ja ein Sünder durch und durch. Ich weiß von mir aus selber nicht, was Gott sagt und wie er es meint. Ich brauche Hilfe dazu, Gottes Hilfe. Paulus erklärt uns das, wir haben nicht die Zeit, das zu lesen. Paulus erklärt uns das in 1. Korinther 2. Dort schreibt er nämlich, kein Mensch weiß, was ich denke. Gar nicht. Und keiner von euch weiß das, was ich denke. Ihr wisst es nur dann, wenn ich es euch sage. Ja? Wenn ich es euch mitteile. Wir alle wissen nicht, was Gott denkt. Es sei denn, er sagt uns das. Er lässt uns das wissen. Und das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes. Das tut der Heilige Geist in unserem Leben. Und deswegen brauchen wir Gott, wenn wir die Bibel lesen. Er muss uns sein Wort auftun. Er lässt uns verstehen, wie meint Gott das. Und es gibt zum Beispiel Theologieprofessoren, habe ich mal von einer Zeit einen Artikel gelesen von einem ganz gebildeten Theologieprofessor. Ich gehe davon fest aus, er war nicht wiedergeboren. Was der dafür einen Müll über die Bibel geschrieben hat, da packst du dir einen Kopf. Ja, Hoch studiert, aber legt die Bibel aus wie einer, der keine Ahnung hat, wie ein Blinder von der Farbe. Das braucht uns nicht zu wundern, weil er hat den Geist Gottes nicht. Er, hat, er kann nicht wissen, wie Gott das gemeint hat, was er in seinem Wort geschrieben hat. Aber die Kinder Gottes, die den Heiligen Geist haben, die dürfen das. Und der Heilige Geist, er weiß ja, wie Gott ist. Er selber ist Gott. Und er wird es uns in unserem Leben mitteilen. Ich brauche also unbedingt die Hilfe Gottes, um das Wort Gottes zu verstehen. Und das ist so schön, dass Gott selber, der Heilige Geist, in unserem Leben wohnt. Er ist in den Kindern Gottes, in den Herzen. Und er möchte uns das Wort Gottes auftun, dass wir es recht verstehen dass wir erkennen, was hat Gott mir hier zu sagen. Und er leitet uns in alle Wahrheit. Und dafür dürfen wir beten. Öffne mir die Augen, dass ich die Wunder an deinem Gesetz sehe. Ein wunderschönes Gebet. Nicht als Formel beten, sondern als Herzenswunsch. Und jetzt möchte ich ein paar praktische Tipps geben, wie wir die Bibel lesen können mit Gewinn. Ein wichtiger Grundsatz ist Beobachte. Beobachte, ja. Ein geübter Goldsucher, wenn der in einem Bergwerk arbeitet oder im Fluss, der wird Auffälligkeiten im Boden, im Fluss, im Gestein schnell entdecken, weil er ein geübtes Auge hat, weil er gelernt hat zu beobachten. Man kann beobachten, trainieren. Wir müssen lernen, die Bibel zu beobachten. Ja, man könnte sagen, wir sollen so richtige Detektive sein, wenn wir die Bibel lesen. Gott hat uns etwas zu sagen. Und wisst ihr, kein einziges Wort, kein einziges Detail, das Gott geschrieben hat, ist unwichtig. Kein einziges Wort in der Bibel ist unwichtig. Mit jedem Wort hat Gott etwas beabsichtigt. Er hat es alles so niedergeschrieben in seiner Allweisheit, dass wir daraus etwas lernen sollen. Aber er fordert uns auch heraus, diese Schätze zu entdecken. Beobachten bedeutet erstmal, die Fakten zusammenzutragen. Nicht schon immer gleich zuerst die Frage stellen, was soll ich jetzt lernen. Das ist eigentlich erst der letzte Schritt. Vorher müssen wir beobachten. Was sagt der Text? Worüber gibt uns das Informationen? Was lernen wir hier? Hilfreich ist, wenn man einen Block und einen Stift hat, um sich diese Notizen zu machen. Lies den Text so, als ob du ihn zum ersten Mal liest. Texte, bei denen wir sagen, ach, den kenne ich ja schon, wenn wir mit so einer Haltung dran gehen, dann nehmen wir meistens nichts mit. Um gut zu beobachten, helfen gute Fragen. Und jetzt möchte ich uns sechs Fragen zeigen, das sind die sogenannten sechs W-Fragen, die lassen sich sehr gut merken. Und wenn man die konsequent stellt an einen Bibeltext, dann kommt man schon sehr weit dann hilft einem das sehr, den Text zu beobachten. Ich habe das auch eine Zeit lang gemacht, dass ich ganz konsequent immer diese Fragen gestellt habe an den Text. Und manchmal denkt man, na das ist aber irgendwie so leicht oder ist das das wirklich wert. Aber wenn man das mal über einen längeren Zeitraum konsequent macht, wird man auf einmal merken, wie einem das hilft, Dinge zu erkennen, die man so beim ersten Lesen, beim oberflächlichen Lesen gar nicht erkennt so schnell. Weil diese Fragen uns helfen. Diese Fragen sind nur ein Hilfsmittel. Sie sind nicht ein biblisches Gebot, ja, aber sie können helfen und man kann schon sehr weit mit ihnen kommen. Die erste Frage, die erste W-Frage von sechs, ist, wer? Wer sind die Personen, um die es hier geht in diesem Abschnitt? Erstes immer, wer ist hier gemeint, wenn von Gott die Rede ist? Ist hier vielleicht Jesus gemeint oder der Heilige Geist? Warum gibt es genau diese Bezeichnung gerade? Jesus hat sehr viele Titel im Neuen Testament zum Beispiel. Warum ist dieser Titel hier verwendet? Aber auch, wer sind die Menschen, die hier vorkommen? Was wird über diese Personen gesagt? Und man kann dann Biografien zusammentragen. Das ist sehr wichtig zu untersuchen, was die gesamte Schrift über diese Person sagt. Mal ein Beispiel. Jakobus, der Halbbruder von Jesus, hat den Jakobusbrief geschrieben. Und wenn ich jetzt mal fragen würde, was wisst ihr alles über diesen Jakobus? dann würde man ein paar Informationen bekommen, aber so richtig viel wissen die meisten eigentlich gar nicht über ihn. Aber wenn man die Bibel aufmerksam liest, dann wird man ganz schön viel über diesen Jakobus herausfinden. In den Evangelien glaubte Jakobus noch nicht an seinen Halbbruder Jesus. Nein, im Gegenteil, er provoziert ihn sogar. Dann aber in der Apostelgeschichte lesen wir, dass die Jünger zusammen waren nach der Himmelfahrt mit Maria und den Brüdern von Jesus. Also auch Jakobus. Und dann fragt man sich, hä, was ist denn da passiert? Im Evangelium hat er Jesus abgelehnt und Apostelgeschichte ist er bei den Jüngern im Gebet vereint. Wie, wie passt das zusammen? In den Evangelien steht nichts darüber. Die Antwort gibt uns der erste Korintherbrief. In Kapitel 15 steht nämlich, dass der auferstandene Herr Jesus dem Jakobus erschienen ist. Und daraus können wir schließen, Oh, da gab es eine Begegnung und Jakobus durfte den Auferstandenen Jesus sehen. Und das muss zu seiner Bekehrung geführt haben, denn danach schloss er sich den Jüngern an. Innerhalb kurzer Zeit. Und da merken wir, eine Information aus einem Abschnitt über eine Person ist noch lange nicht die vollständige Information. Wir finden zum Beispiel von manchen alttestamentlichen Personen erst die Vervollständigung im Neuen Testament, König David zum Beispiel, wir alle wissen, König David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Aber diese Bezeichnung kommt erst in der Apostelgeschichte vor, nicht im Alten Testament. In der Apostelgeschichte, in der Rede von Stephanus, glaube ich, ist es, wo das gesagt wird. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Oder Simson, da würden manche denken, boah, dieser starke Mann, aber sein Leben am Ende so, so armselig. War der überhaupt gerettet? Also, so wie er da in die Hurerei gefallen ist und so weiter. Aber in Hebräer 11, als Glaubensheld aufgeführt, als Vorbild. Wir können davon ausgehen, ein Kind Gottes, gerettet. Sagt sie nicht ausführlich, aber wenn es im Hebräerbrief als Vorbild gewertet wird, dann können wir eigentlich davon ausgehen. Henoch, bekannt im Alten Testament, nur ein Vers, glaube ich, oder zwei. Gott hat ihn einfach entrückt weil er mit Gott wandelte in einer gottlosen Zeit. Im Judasbrief finden wir eine kleine Predigt von ihm. Also wir merken, die Bibel ist so aufgebaut. Gott hat sich die Mühe gemacht, uns anzureiten zu forschen, Entdecker zu sein, Detektive zu sein, Schätze zu finden. Und wenn man diese Schätze findet nach harter Arbeit, dann ist es eine Freude. Dann erkennt man, oh, schön, ich habe eine Entdeckung gemacht. Wie schön. Und natürlich könnte es auch einfacher gehen. Und vieles ist auch einfach, so wie das auch, dass jeder auch ein Kind das verstehen kann. Aber vieles lässt sich erst herausfinden, wenn man viele Stellen zusammenträgt und ein Puzzle daraus bildet. Und das geht sehr gut in Personen, wenn man die Frage stellt, wer? Eine gute Hilfe ist auch ein gutes Bibellexikon. Das sollten wir alle haben. Ich empfehle da sehr das Lexikon zur Bibel von Fritz Rienica. Das kann uns auch eine Hilfe sein. Und Personen geben uns einen Einblick in das reale Leben, vor allem, wenn wir Personen untersuchen, die Frage interessieren, wie arbeitet Gott mit diesen Menschen? Was tut Gott in ihrem Leben? Wie verändert er sie? Darum hat Gott diese ganzen Personen auch so ausführlich reingeschrieben. Und dann finden wir uns wieder, aber wenn Gott so arbeitet mit Menschen, kann er mit mir auch so arbeiten. Das darf uns Mut machen. Die zweite Frage, erste, wer, zweite, was. Das ist eine ganz einfache Frage. Das ist die Frage um den Inhalt. Was passiert hier? Was teilt uns Gott mit? Was ist Inhalt des Gesprächs? Was passiert in welcher Reihenfolge? Es ist hilfreich, den Abschnitt vielleicht in einem Satz zusammenzufassen, so eine Überschrift zu machen selber, nicht immer von den Überschriften der Bibel irritieren lassen. Die sind manchmal auch nicht so gut. Die sind auch nicht von Gott. Ja, Also das wissen wir ja, denke ich. Ne? Die Überschriften in den Bibeln sind nicht von Gott. Die gehören nicht zum Originalbibeltext. Und es ist gut, selber Überschriften vielleicht mal zusammenzufassen. Das hilft uns viel besser, das Thema zu erkennen und einzutauchen. Was? Die Frage nach dem Was? Eine sehr einfache Frage, aber wichtig. Sich das zu fragen, was ist hier das Hauptanliegen von diesem Abschnitt? Was möchte Gott sagen? Die dritte Frage ist, wo? Hier geht es um die Orte. Wo findet das Ereignis statt? Die meisten Bibeln haben so Karten im Anhang, das lohnt sich, immer mal wieder einen Blick darauf zu werfen, um auch ein bisschen die Geografie, um das Land Israel kennenzulernen, die umliegenden Länder. An welchen Orten zum Beispiel kam das Volk Israel beim Auszug aus Ägypten so vorbei? Welche Stationen haben sie genommen? Durch welche Orte reiste Paulus auf seinen Reisen? Wo war Jesus bei der und der Begebenheit? Das spielt oft eine Rolle. Wo befindet sich der Schreiber? des Briefes im Neuen Testament. Philipperbrief, wissen wir. Ein Brief der Freude. Wo war Paulus, als er schrieb? Im Gefängnis. Da kommt ein ganz anderes Gewicht dieser Brief, wenn wir das wissen. Wo waren die Empfänger? Wir hatten letztens in der Bibelstunde Josua und da haben einmal die Gibeoniter Josua um Hilfe gerufen. Die Könige haben Gibeon angegriffen und sie haben um Hilfe gerufen. Josua, hilf uns, lass uns nicht alleine. Und da steht, dass Josua mit seinem Volk zur Hilfe eilte die ganze Nacht durch. Und dann kämpften sie gegen die Feinde. Und dann sagte jemand, der hat sich das angeschaut auf der Karte, 30 Kilometer durch Bergiges Land laufen, ganze Nacht. Also wenn wir da laufen würden, 30 Kilometer durch Bergiges Land, dann könnten wir nicht mehr kämpfen am nächsten Tag, glaube ich, oder? Dann würden wir schon Schnappatmung haben und Erholung brauchen. ja? Merken wir, was das für ein Volk war, die Israeliten? ja? Und dann haben sie den ganzen Tag gekämpft und dann jeden Tag weiter. Kein Schlaf, gelaufen. Sicherlich hat Gott sie befähigt dazu, keine Frage. Aber das sind so Dinge, wenn man die Karte schaut, wow, solche Entfernung hätte man gar nicht geglaubt. Also interessante Entdeckungen. Wo? Also wer, was, wo? Und dann haben wir die Frage, die vierte, wann? Nach dem Zeitpunkt. Um welchen Zeitpunkt geht es? Welches Jahr, was passierte dort gerade? Aber auch ganz konkret, welche Zeit ist das an dem Tag, wie genau lief es ab oder wann lief das ab? Kurzes Beispiel, Abraham bekommt den schweren Auftrag von Gott, deinen Sohn, den du lieb hast, Isaac, geh hin und opfere ihn. Was lesen wir? Wann Wann tat Abraham das? Nachdem er zwei Wochen getrauert hat und gebetet hat, es ist es wirklich dein Wille? Was lesen wir? Wisst ihr das, was da steht? Früh morgens. Früh morgens machte er sich auf den Weg, um Isaac zu opfern. Boah, sind wir so gehorsam? Gott gibt uns einen Befehl und gleich am nächsten Tag früh morgens los geht's. Beeindruckend. Die Frage nach dem Wann, ja, wichtige Frage. Auch fiel mir ein: Unsere letzten Tage und die letzten Stunden unseres Herrn Jesus lohnt sich auch zu untersuchen von den Zeitpunkten her. Alles hat seine Bedeutung. Dann die nächste Frage ist: Warum? Und Warum-Fragen sind ja vielleicht so die wichtigsten Fragen. Da können wir ganz viele Warum-Fragen stellen. Ja, warum ist das so? Warum handelt Gott hier so? Warum handelt die Person hier so? Die warum frage die erforscht den Text eigentlich besser als jede andere. Und da dürfen wir viele Warum-Fragen stellen. Es öffnet immer neue Einsichten. Nicht immer haben wir eine Antwort auf die Warum-Frage. Aber das hilft uns sehr, den Text zu erforschen, warum das so ist. Und die letzte Frage ist, wozu die Absicht, die mit diesem Abschnitt Gott hat? Wozu ist dieses Wort in der Bibel? Was soll das mir sagen? Heute, 2000 oder noch mehr Jahre zurück ist das geschrieben worden. Aber warum hat Gott das in sein Wort genommen und ich habe es heute noch? Wozu? Was soll das in meinem Leben, im Leben unserer Gemeinde für Auswirkungen haben? Wozu ist auch eine sehr wichtige Frage, um die Absicht Gottes zu erforschen? Ja, diese Fragen, wie gesagt, sind da auch auf dem Zettel, könnt ihr gerne mitnehmen. Und das lohnt sich, vielleicht auch mal in der Familienanlage das zu machen und auch die Kinder vielleicht ein bisschen mehr zu begeistern für den Text. Diese Fragen sind ja nicht so schwer und dann kann man auch gemeinsam auf gute Ergebnisse kommen. Da möchte ich sehr Mut machen, die Bibel auch nicht nur alleine zu lesen, sondern auch mit der Familie. Das ist eine sehr wertvolle Sache, gemeinsam zu lesen und vielleicht hilft das uns, auch diese Bibelandachten lebendiger zu machen mit den Kindern. Lass uns mal diese Fragen jetzt beantworten. ja? Und das übt sie ja auch gleichzeitig, die Bibel zu beobachten. Ein weiterer Ratschlag ist, lies fantasievoll. Das hat mir persönlich sehr geholfen, um viel mehr über die Bibel nachzudenken. Ich hatte mir auch vorgenommen irgendwann, ich will mehr nachdenken. Und ich wusste auch nicht so genau, wie soll ich das machen. Bei noch viel noch viel jünger. Und dann habe ich auch angefangen, fantasievoll die Bibel zu lesen. Das habe ich dann folgendermaßen gemacht. Ich habe morgens einen Abschnitt gelesen, zum Beispiel der Fischfang von Petrus. Und dann habe ich diese Geschichte gut eingeprägt am Morgen. Und dann hatte ich ja noch eine halbe Stunde Autofahrt und noch einen Fußweg von zehn Minuten. Und dann habe ich diese Geschichte abgespielt. Ich habe mir vorgestellt, ich bin Petrus. Wie hat Petrus diese Geschichte erlebt? Alles aus der Sicht von Petrus. Und dann vielleicht aus der Sicht von Jesus. Wie hat Jesus diese ganze Geschichte erlebt? Das haben wir dann auch mal in der Bibelarbeit gemacht. In der Jugend weiß ich, zum Beispiel Daniel in der Löwengrube. Dann habe ich mir die ganze Geschichte einmal durchgespielt aus der Sicht von Daniel. Wie ist es ihm gegangen? Welche Kämpfe hatte er? Was für Grundsätze hatte er? Und dann alles aus der Sicht des Königs, der ja erstmal geschmeichelt war und später dann aber uh, entdeckte, was habe ich da getan? Oder aus der Sicht eines Löwen vielleicht, ja, das muss ja auch komisch gewesen sein, ja, Knochen am Magen, ich habe Hunger, den wollen wir fressen, geht nicht, kriegt mein Mund nicht auf, ja, das ist natürlich Fantasie, klar. Aber, versteht ihr so, und dann merkt man auf einmal, boah, wenn man das aus der Sicht mal betrachtet, dann wird das ganz anders auf einmal, diese ganze Begebenheit. Also fantasievoll lesen, das kann sehr hilfreich sein, sich in die damalige Situation hineinversetzen, auch mal mitnehmen, die Kinder, ja, sich das mal vorzustellen, die zehn Plagen zum Beispiel, wie muss das gewesen sein, wann überall Frösche waren, ja, du willst ins Bett, deckst die Decke auf, Frösche, boah, ne? oder du gehst zu deinem Brotkorb, willst ein Brot rausnehmen, machst auf, boah, zwei Frösche, boah, ja, Kühlschrank auf, Frösche, boah, ja, überall Frische. ja, das, das, ist eklig, furchtbar, ja, und so müssen wir vielleicht auch uns mal wirklich vorstellen, wie war das da damals? Was bedeutet das für die Menschen? Wir haben uns so sehr an diese Geschichten gewöhnt. Wir erkennen manchmal gar nicht mehr die, die, die Wunder, die Auffälligkeiten, wie heftig auch manche Situationen waren. Das hilft uns einzutauchen in die damalige Zeit. Ein nächstes ließ nachsinnend. Im Psalm 119, Vers 15 steht, ich will über das nachsinnen, was du befohlen hast, und auf deine Wege schauen. Das bedeutet immer wieder über den Text nachdenken, nachdenken, immer wieder nachdenken. Das kann man trainieren, im Auto, auf Spaziergängen, in Unterhaltungen, im Wartezimmer. Das kann man trainieren, nachdenken, nachsinnen. Das ist genauso wie ein Goldgräber, der geht nicht in die Höhle, ach kein Gold, tschüss. Nein, er muss eine Hacke nehmen und draufhauen, und nochmal, und nochmal, und nochmal. Und irgendwann lösen sich die Steine und dann schimmert auf einmal das Gold dadurch. Und das ist Nachdenken. Nachdenken ist Arbeit. Aber durch Nachdenken entfernen wir die Steine und kommen mehr und mehr zu den Kerngedanken, zu den Herzensabsichten Gottes, zu den Gedanken Gottes, die er uns durch dieses Wort mitgibt. Und das geht nicht, wenn man den Text einmal gelesen hat, zumacht und weggeht. Das geschieht, indem man darüber nachsinnt. Gott zu erkennen. Geben wir uns nicht zu schnell mit der ersten Erkenntnis zufrieden. Es geht immer noch tiefer. Dort liegen die größeren Schätze. Und jedes Wort kann immer noch weitergehen. Und lasst uns das mal konsequent machen. Wir werden merken, wie tief wir kommen. Das ist schon erstaunlich. Was ist Gott wichtig, wenn er dieses Wort geschrieben hat? Was ist sein Herzensanliegen? Da wollen wir immer drüber nachdenken. Und erst nach dem Beobachten, dann kommen wir zu den nächsten Schritten. Was bedeutet dieser Text für uns Christen heute? Was bedeutet er für mich? Wie kann ich das praktisch ausleben? Das sind dann die Fragen, die wir uns als letztes stellen dürfen. Herr, was hast du mir zu sagen? Und so manch eine Wahrheit, wird viel deutlicher, viel klarer für uns sein, wenn wir gut beobachtet und gut nachgedacht haben. Als letzten Punkt, den wir uns heute vorgenommen haben, das erste war ja, Liebe die Bibel. Das zweite, Lies die Bibel. Und das dritte, Lebe die Bibel. Das möchte ich jetzt nur recht kurz machen. Ich denke, das ist uns auch klar. Stellen wir uns mal vor, da ist so ein Goldgräber und er findet so ein richtiges Goldstück, so ein großes, handgroß. Und jetzt freut er sich natürlich. Aber was wird er machen? Wird er das zu Hause vergraben und dann nur alle paar Monate mal rausholen und sich freuen und wieder vergraben? Dafür hat man doch kein Gold gesucht. Nein, mit dem Gold muss man investieren, damit handeln, es einsetzen, damit man weiterkommt. Und genauso ist es mit dem Wort Gottes. Die Bibel ist nie nur für unseren Kopf gedacht, nie nur für die Theorie. Sie soll eingesetzt werden. Ich möchte kurz drei Aspekte nennen. Das erste ist, nimm die Haltung des Gehorsams ein. Psalm 119, Vers 4. Du hast geboten, eifrig deine Befehle zu halten. O, dass mein Leben deine Satzungen mit ganzem Ernst hielte. Hier spricht Gott. Wir sind Knechte und wir wollen uns und unsere Herzen immer auf Gott ausrichten. Und dazu gehört die Haltung des Gehorsams. Ich will mein Denken von Gott bestimmen lassen. Ich will mein Handeln von Gott bestimmen lassen und mein Reden. Das ist die Haltung des Gehorsams. Das Zweite, teile das Wort Gottes mit anderen. Psalm 119, Vers 172, meine Zunge soll von deinem Wort erzählen, denn all deine Gebote sind recht. Wir wollen über das Wort Gottes reden und das wird uns auch immer helfen, darin zu wachsen. Wir brauchen einander in der Erkenntnis. Nicht jeder hat alle Erkenntnisse, wir brauchen einander, aber es wird sehr helfen, darüber zu reden. In der Familie, nach dem Gottesdienst, wie war die Predigt, was hat es mir gebracht, was habe ich gelernt, was möchte ich ändern? Über die stille Zeit reden, in der Jugend, in der Jungschar, in der Familie. Wenn man sich trifft mit Geschwistern, über das Wort Gottes reden. Was ist dir wichtig geworden? Was ist mir wichtig geworden? Worüber denkst du nach? Wo habe ich Fragen? Das ist so wichtig, dass wir miteinander über das Wort Gottes reden. Lass das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, sagt Paulus im Kolosserbrief. Dazu gehört auch, das Wort Gottes zu singen. In 119, Vers 54 heißt es, deine Ordnungen sind mein Lied im Haus meiner Pilgerschaft. Passende Lieder, passende Psalmen aus dem Wort Gottes stärken uns auch. Und das Letzte, wissen wahrscheinlich alle, was jetzt kommt, Jakobus 1, ja, Vers 21, sei ein Täter des Wortes. Ich lese Jakobus 1, 21b und 22. Und nehmt das Wort mit Sanftmut an, das in euch gepflanzt ist, das eure Seelen retten kann. Seid aber Täter des Wortes und nicht nur Hörer, wodurch ihr euch selbst betrügt. Wenn wir nur hören, dann sind wir selbst Betrüger. Das ist ziemlich deprimierend. Keiner mag betrogen zu werden. Und sich selbst zu betrügen, ist einfach nur dumm. Und wenn wir nur Hörer sind, dann sind wir selbst Betrüger. Und deswegen lasst uns Täter sein. Aber ganz wichtig auch hier, nicht einfach nur tun, sondern davor hieß es, Achtet darauf, nehmt das Wort an, das in euren Herzen gepflanzt ist. Unsere Veränderung muss immer vom Herzen heraus geschehen. Ich darf nicht die Bibel als ein Regelwerk nehmen, tu dies, tu jenes und das handele ich nur äußerlich und mein Herz macht, kommt gar nicht hinterher, macht gar nicht mit. Das ist nicht die Reihenfolge. Wir wollen unseren Herzen Entscheidungen treffen für Gott und dann praktisch so leben, das dann verstehen und ausleben. Auf diese Reihenfolge wollen wir immer achten. Denn sonst werden wir schnell merken, dass wir unglücklich werden. Denn einfach nur Regeln zu befolgen, erfüllt uns nicht. Wir müssen den Wert erkennen das Wort des Wortes Gottes, das Gott in unsere Herzen gepflanzt hat. Und dann, und dann darf es zur Auswirkung kommen. Aber dann soll es auch zur Auswirkung kommen. Dann sollen wir konsequent Täter sein. Und wenn ich verstehe, da will Gott etwas in meinem Reden verändern, dann möchte ich dafür beten und daran arbeiten, und Gott die Gelegenheit geben, in meinem Reden mich zu verändern. Oder mein Handeln. Oder meinem Charakter. Oder meinem Denken. Es betrifft unser ganzes Leben. Seid Täter des Wortes. Jesus möchte uns verändern in sein Bild. Und da will die Bibel uns auch immer zu hinbringen. Wir haben heute gesehen, die Bibel ist ein Schatz. Ein großer Schatz. Denn sie offenbart uns Gott. Gott selber redet. Und die Bibel gibt uns alles, was wir brauchen. Und wie können wir diesen Schatz nun mit Gewinn in unserem Leben lesen? Die Bibel. Das Erste, liebe die Bibel. Liebe sie. Das Zweite, lies die Bibel. Und das Dritte, lebe die Bibel. Lass uns diese drei Grundsätze einprägen. Und wir haben so einen großen Reichtum in unserer heutigen Zeit, dass wir das Wort Gottes in Händen halten dürfen. Schenke der Herr, dass sein Wort uns prägt und tief verändert. Amen.
1: Das war's auch schon mit der Sendung von heute. Ich muss ehrlich sagen, ich bewundere Gott dafür, wie er Menschen einfach mit Gaben ausstattet, solche Themen halten zu können und vor allem auch die Zuhörer so dazu zu begeistern, jetzt selber auch anzufangen, das Bibelstudium noch ernster zu nehmen. Als ich das Thema gehört hatte, das erste Mal, dann, ich konnte eigentlich praktisch gar nicht anders. Mich hat das so begeistert, ich war so im Flow, ich wollte einfach nur die Bibel lesen und studieren. Und wenn du jetzt auch diesen Gedanken hast, dann tu es. Lass dich nicht vom Teufel davon abbringen, sondern fang an zu lesen und zu studieren und lerne Gott weiter kennen in seinem Wort. Ansonsten wünsche ich dir wirklich Gottes Segen bei der Umsetzung von diesem Thema und vor allem Gottes Segen beim Bibellesen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.